0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hoi, wat leuk dat je weer luistert. Het is vrijdag, tijd voor een nieuwe podcast en het is podcast 95 alweer. Uh, voor de meeste uh, kinderen is het bijna zover dat de zomervakantie begint. Uh, mocht je uit België komen, dan uh, is de zomervakantie al begonnen. Ik uh, wil je nog iets meegeven in ieder geval. Mocht de zomervakantie nog niet zijn begonnen, of dus wel al in België, dan wil ik je toch nog iets meegeven. Wat ik eigenlijk de laatste nou, twee weken al een paar keer heb gehoord en waar ik eigenlijk altijd heel erg van schrik. Misschien denk je, ja, wat bedoel je er dan mee? Nou, ik ga het vertellen. Ik wil eigenlijk een soort verhaal met uh, jullie delen. En dat heb ik zelf uh, uh, geschreven aan de hand van. Eigenlijk ieder jaar dat ik deze vraag ga krijgen. Want stel je voor, het is de eerste schooldag na een heerlijke ontspannen zomervakantie. En uh, alle leerlingen komen weer in de klas binnen. Uh, ze zijn opgewonden eigenlijk om hun vrienden weer te zien en te ontdekken ook wat het nieuwe schooljaar in petto heeft. Sommige kinderen die hebben er heel veel zin in en anderen die kijken nog een beetje de kat uit de boom. Want er staat een nieuwe leerkracht ook voor de groep. Maar onder hen bevindt zich ook een jongen, Tim. En ik heb deze naam even voor de duidelijkheid, die is fictief, dus die is niet gekoppeld aan een leerling. Want ik vind het heel belangrijk altijd dat ik altijd anoniem ben voor mijn kinderen, of voor mijn cliënten. Maar Tim is een hoogbegaafde leerling en die barst echt van de nieuwsgierigheid. En ook, ja, hij heeft ook gewoon een bepaalde honger ook naar de kennis van, over allerlei onderwerpen. De leerkracht begroet de klas met een, uh, ja, een warme glimlach en een enthousiast welkom. En ja, terwijl ze eigenlijk een beetje weer opnieuw de klassenregels ontdekken, en de nieuwe kinderen bespreken die zijn ingestroomd en de verwachtingen ook voor het komende jaar uiteenzetten, wat altijd de eerste dag gedaan wordt, dit zijn onze doelen, voelt Tim zich eigenlijk een beetje ongemakkelijk. Hij merkt dat het tempo van de lesstof langzaam is. En dat hij zich eigenlijk al snel begint te vervelen. En eigenlijk ook denkt met alle doelen die de leerkracht opnoemt. Weet ik al, ken ik al, heb ik al gedaan. Wist ik al heel lang. Nou. Maar goed, het gaat zo verder. En uh, de eerste paar dagen, maar misschien ook wel voor sommige kinderen wel de eerste paar weken. Lijkt het als Tim uh, vastzit eigenlijk in een herhaling van wat hij al weet. Hij probeert geduldig te blijven, hij probeert aardig te blijven, maar zijn interesse begint wel ergens wat af te nemen. En zijn motivatie nou, gaat ook echt een heel stuk terug. Hij begint zich af te vragen of school ook echt wel voor hem de juiste plek is en of hij hier wel kan leren en groeien. En thuis reageert hij ook af, hij is thuis kort, hij heeft niet zoveel zin om naar school te gaan, hij heeft wat meer ruzies. Uh, met zijn uh, broer en zus. Uh, ook zijn ouders zitten wat in zijn irritatiezone. En hij is gewoon niet blij. Wat dan? Nou, dan ga ik nog even verder in mijn verhaal wat, uh, wat er soms wel eens gebeurt. Uh, de leerkracht, meestal uh, zien ze uiteindelijk zo'n jongen als Tim wel. Dat hij zich niet op zijn gemak voelt. Uh, de leerkracht merkt dan bijvoorbeeld ook dat hij nou, zijn betrokkenheid afneemt. En dat hij uiteindelijk niet inzet wat hij doet. Maar dan opeens herinnert deze leerkracht zich iets. Een hele belangrijke boodschap die uh, voor de zomervakantie uh, door een HB-specialist. Of een hoogbegaafdheidsspecialist is uh, op, tijdens een uh, bijeenkomst is uh, gezegd of geverteld. En dat is neem direct... Actie met hoogbegaafde kinderen. Wacht niet. En de leerkracht besluit eigenlijk meteen in te grijpen. Ze plant een gesprek met Tim en zijn ouders... om hun zorgen te bespreken en samen een plan te maken. Ze gaat het lesmateriaal differentiëren. Ze biedt hem uitdagendere opdrachten aan. Hij krijgt verrijking die aansluit ook bij zijn capaciteiten... zijn interesses, bij zijn belevingswereld. En... Ze zorgt er ook voor dat Tim uiteindelijk ook met andere hoogbegaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, de zogenaamde peers ook, uiteindelijk kan samenwerken. Daarnaast heeft ze een regelmatig gesprekje met Tim over hoe hij zich voelt en dat hij ook zijn stukje, zijn aandeel zeg maar, kan delen ook van wat hij denkt, wat hij nodig heeft. Dus een stukje autonomie. Tim begint heel stapje voor stapje weer een beetje terug te komen. Hij voelt zich weer uitgedaagd en gestimuleerd. Zijn interesse en motivatie komen terug. Maar hij realiseert zich wel dat de school een plek is waar hij als het goed is wel kan leren, groeien en zichzelf kan zijn. Nou, Dit verhaal heb ik bewust eigenlijk op papier gezet, omdat... Het toont eigenlijk aan waar heel veel kinderen ieder jaar weer tegenaan lopen. En ook ouders. En mocht jij nu als onderwijsprofessional ook deze podcast luisteren. Ik weet dat het niet bij iedere leerkracht gebeurt of bij iedere docent. Maar helaas nog wel vaak genoeg. Vandaar dat ik echt even een hele podcast hieraan wil wijden. Want ik merkte dus twee weken geleden toen ik werd aangesproken door een ouder. Die zei, Saskia, ik krijg te horen dat ik de eerste week na de zomervakantie mag ik nog geen contact met de leerkracht opnemen. En ik vroeg, waarom niet? Nou, de leerkracht moet wel inkomen weer na zes weken vakantie. En die moet je ook even de tijd geven om de klas te leren kennen. En die heeft dan niet meteen tijd om met mij in gesprek te gaan. En mijn mond viel eigenlijk open van verbazing. Ik dacht, hoe kan dit? Natuurlijk moeten we allemaal wennen weer naar zes weken vakantie. Althans, als je zo lang vakantie hebt gehad. Maar ieder kind moet wennen, iedere leerkracht moet wennen. Maar laten we wel meteen beginnen met de juiste dingen. De juiste aanpassingen die voor een kind nodig zijn. En die aanpassingen, die zijn essentieel. Daar moet je niet mee wachten. Net als in het verhaal wat ik net vertelde. Motivatie kan zakken. Kinderen kunnen weer thuis opstandig gaan worden. Ja, je denkt misschien in de vakantie... oh, ik had echt een heel relaxed kind. Zo fijn weer, echt weer. Ik zie mijn kind weer, het is gewoon bijna de oude Tim in dit geval. Ik ben blij en na een aantal weken zijn de struggles er struggles weer. Je kind slaapt slecht, heeft misschien bepaalde klachten... zoals buikpijn, hoofdpijn, voelt zich niet happy, wil niet naar school. Denkt bij zichzelf, school doet er niet toe. Saai, wil ik allemaal niet, ik leer er toch niets... Of gaat juist uh, een bepaald gedrag op school vertonen? Dit kan niet. Een leerling, en het gaat echt om iedere leerling, alleen ik maak me natuurlijk helemaal hard voor de, voor de uh, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of die uh, vastgesteld hoogbegaafd zijn. Maar ieder kind heeft een aanpassing nodig. En uh, althans. De meeste kinderen hebben het nodig, maar ieder kind mag ook eh, ergens ook gaan kijken naar de onderwijsbehoeften die hij of zij heeft en dat daar ook iets aan gedaan wordt. En dat bedoel ik helemaal niet dat je als leerkracht, als je dit nu luistert, dat je denkt: oh, zoals ik heb benoemd, dat ik misschien wel tien plannen moet hebben of tien verschillende aanpakken. Nee, dat hoeft niet. Maar als er nu het hele jaar of een gedeelte van het jaar of dus nood de laatste weken van dit schooljaar iets is gedaan wat in gang is gezet, waar een kind heel erg blij van is geworden, een bepaalde manier van uh, misschien wel een weekplanning of een bepaalde manier van uitdaging, differentiatie ook uiteindelijk van, van bepaalde ja, vakken. Waarom kan dat niet na de zomervakantie meteen opgepakt worden? En waarom kost het eerst weer een aantal weken om het op te pakken? Waarom kan het niet goed overgedragen worden? Standaard krijg ik ook in de eerste weken na de zomervakantie... telefoontjes of mailtjes van ouders die zeggen... Saskia, we hadden alles op papier gezet. Het zou goed overgedragen worden. En het is niet gebeurd. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn rechten als ouder? Wat, wat kan ik dan doen? Ik wil niet die zeurderige ouders zijn. Die meteen de eerste week al op het schoolplein staat. Of de tweede week al. Waarvan ze denken. Oh, daar heb je weer de moeder van Tim. Nee. Daarom wil ik jou als ouder. Of jou als onderwijsprofessional. Of in welke hoedanigheid jij daar ook deze podcast luistert. Het is essentieel dus dat er het belang van de directe actie na de zomervakantie. En zeker als je nu als onderwijsprofessional luistert, als leerkracht heb jij de kans om een hoogbegaafd kind zoals Tim te ondersteunen. En hen ook de beste leerervaring ook te bieden die hij nodig heeft. Jouw acties die jij neemt en die meteen vanaf de eerste dag al ingezet worden, die maken voor deze kinderen echt waar een wereld van verschil. In hun groei op het gebied van, of het vertrouwen ook in het onderwijs, maar ook op sociaal emotioneel gebied. En ik wil nog een keer weer toch die punten herhalen. En ik had ze net ook verweven zeg maar in mijn stuk al. Maar ik wil ze nog een keer herhalen waarom die directe actie dus zo belangrijk is. Hoogbegaafde kinderen hebben gewoon behoefte aan meer uitdagend materiaal en snellere leerprocessen. Als ze niet meteen na de zomervakantie worden uitgedaagd... kunnen ze zich gewoon weg snel gaan vervelen of gefrustreerd raken. En nou, dan gaan ook de motivatie en de interesse natuurlijk in school ook afnemen. Maar je kunt je wel voorstellen dat je sowieso na de vakantie moet inkomen... Om weer aan de slag te gaan. Dat hebben we allemaal als we teruggaan naar ons werk. Um, of we nou twee weken vakantie hebben of niet. Maar iedereen ervaart dat wel. Uh, je mag zeker wel de tijd daarvoor nemen. Maar het is wel belangrijk dat je wel het gevoel hebt. Dat je in ieder geval als je werk krijgt aangeboden. Dat dat wel passend is. En zeker aan de hand van de afspraken die misschien al het jaar ervoor. Het schooljaar ervoor zijn gemaakt ook met een kind en met de ouders. Hoogbegaafde kinderen hebben verder heel veel baat ook bij een omgeving die hun cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling ook bevordert. Door meteen actie ook te ondernemen, creëer je ook juist die positieve leeromgeving. En die stimuleert ook weer uh, jouw zoon of dochter of jouw leerling om hun volledige potentieel ook te benutten. En als hoogbegaafde kinderen niet worden uitgedaagd, bestaat het risico dat ze onder hun niveau presteren. En dit kan leiden tot onderpresteren. Een negatief zelfbeeld en ook soms gedragsproblemen. En die uiten zich soms op school, maar kan dus ook thuis. Ook dit kan, als je uh, uh, vroegtijdig dit zeg maar, uh, kan voorkomen, dan kan het helpen om uiteindelijk ook dat die ervaring niet mee te krijgen. Soms kun je het niet helemaal tegengaan, maar alles wat je wel kan doen, dat is meegenomen. Nou, En wat kun je dan dus doen? Sowieso de afspraken die in een dossier staan. En verschillende scholen werken met uh, een soort leerlingvolgsysteem à la Parnassus. Er, er zijn nog meer systemen ook. Ik weet dat Aesis er ook is. En lees dat. Ga dus noods bij een gesprek haak aan. Nou kan ik me voorstellen, want... Uh, deze podcast komt een week voordat de eerste groep in Nederland vakantie gaat krijgen. Voordat regio Midden vakantie gaat krijgen. Dat het misschien niet meer nodig is. Maar misschien kun je wel vast als ouder. Of als leerkracht, nog beter misschien wel. Een afspraak maken in de eerste week om even met elkaar in gesprek te gaan. Maar lees het dossier. Bespreek met de intern begeleider, de zorgcoördinator... of de onderwijsondersteuner... net welke uh, taak die persoon ook bij jou op school heeft. Maar bespreek ook uiteindelijk wat je kunt doen. Wat is er al besproken? Is het eventueel mogelijk om alvast met deze leerling even kennis te maken? En om misschien alvast een afspraakje te maken... Als dat niet voor de vakantie lukt, doe dat dan meteen de eerste of de tweede dag. Even terwijl de kinderen aan het buitenspelen zijn, misschien op het bankje samen even. Het hoeft soms maar twee, drie minuutjes te zijn. Nou, daarnaast, als er ingezet is al dat er differentiatie is in het lesmateriaal, dan zorg je ook dat dat materiaal of de boekjes er ook zijn, de eerste dag. Dat ze al klaar liggen in een laadje uh, of op het bureau. Zodat een kind in de gaten heeft. Hé, hey, ik ga weer verder met bijvoorbeeld denken over taal. Kijk ook dus naar de leerdoelen die dus al gesteld zijn. En die ook al misschien al een kind al beheerst. En geef dus ook de mogelijkheid om het over te slaan. Als vorig jaar de afspraak is gemaakt dat een kind altijd voorafgaand een nieuw blok. Bijvoorbeeld een rekentoets gaat doen. Ga dan niet dit jaar dat op een andere manier doen. Of in het nieuwe schooljaar dan. Neem dat dan over. Een kind is daaraan gewend. Op het moment dat het weer teruggaat bij af... waar misschien wel een kind twee, drie jaar nou ja, voor gevochten heeft... en tussen aanhalingstekens dan... dan is het heel vervelend als dat weer gebeurt. Oh, ik heb toch afgesproken dat ik voorafgaand een toets maak. Dan kunnen de leerkrachten zien wat ik al beheers. En dan weten ze ook wat ik niet hoef te doen. Neem hetzelfde over. En kijk ook... Of er die maatjes waar een kind misschien vorig jaar of dit schooljaar dan maar hij mee heeft gewerkt... maar vervolgend voor, voor het nieuwe schooljaar ook uiteindelijk ook bijvoorbeeld mee kan samenwerken. Peers. Geef die kinderen ook juist de kans ook om met elkaar dat ook te gaan doen. En ik raad je aan of je nou de ouder bent of de leerkracht... om echt in gesprek te gaan met een kind... Luister even naar een kind. Vraag even aan het einde van de eerste week, hoe gaat het ermee? En ik weet, we gaan direct allemaal zes weken vakantie in, althans de kinderen en uh, sommige leerkrachten dus ook. Of eigenlijk alle leerkrachten, maar niet, uh, niet alle ouders bedoel ik. Dan is het heel erg fijn dat je dit op je netvlies hebt. Die directe actie die is nodig. Die is nodig om ook het vertrouwen van ouders te krijgen. Die is nodig voor het vertrouwen van het kind. Om die motivatie erin te houden. Maar uiteindelijk zal het jou als onderwijsprofessional ook heel erg helpen. En mocht je nu luisteren als ouder en denken. Ja, dit geldt voor mijn zoon of dochter. Ieder jaar moeten wij weer opnieuw ons verhaal doen. Moeten we weer opnieuw gaan vechten. Stuur een mailtje. Verwijs ze desnoods ook naar deze podcast. Mag. Graag zelfs. Het is zo belangrijk om een goede start te maken. En ik gun het jouw kind. En ik gun het ook jouw leerling als je nu luistert. Doe het. En als jij trouwens nu die onderwijsprofessional bent die denkt. Ja, ik heb afgelopen jaar heb ik een leerling in mijn klas gehad. Waarmee we allemaal aanpassingen hebben gedaan. Zorg dat je het overbrengt. Zorg dat je even contact opneemt met de nieuwe leerkracht. En misschien niet nu meer in die laatste schoolweken. Maar als leerkracht ben je vaak in de laatste week van de zomervakantie al op school om je klas klaar te zetten om alles om je voor te bereiden. Misschien dat je dan even een afspraak kan maken met die leerkracht. Ik weet zeker dat deze leerling, en in dit geval noem ik het Tim, zou er heel erg blij mee zijn. En zou je dankbaar zijn. En de ouders ook. Nou. Ik hoop dat deze podcast iets in gang zet. Um, als ouder neem ook echt even contact op met school. Dat je het even anders zou willen. Dat je um, toch in die eerste week even contact opneemt. Zie jezelf niet als zeur. En ook al vinden ze je misschien wel uh, een vervelende ouder... dat je meteen al op de stoep staat. Als je dit uitlegt waarom het zo ongelooflijk belangrijk is... voor jou en voor je kind. Dan kan ik me haast niet voorstellen dat een leerkracht nee zegt... Ik ga niet met jou in gesprek die een van die eerste dagen of in de eerste week. Ik wil je heel veel succes toewensen. En uh, mocht je er toch nog iets over kwijt willen. Weet dat je me altijd kunt DM'en. Dus een direct berichtje kan sturen via Instagram. Ik uh, reageer eigenlijk altijd op de berichtjes. Dus uh, doe dat. Dankjewel voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Doeg!